0: Janela, janela, janela aberta Janela, janela Como é que é? Bem-vindos a mais um episódio de Jan Nelson. Hoje é dia 16 de março de 2022 e estamos no episódio número 150 150, grande número São 150 semanas Não diria, por acaso, se eu pensasse, ok? Desde maio de 2019, quantas semanas foram? Acho que dizia mais do que 150 semanas. 150 semanas. As semanas agora são uma coisa que passa muito mais rápido do que antes, não é? Antes era muito mais. Uh, era muito longo quando era puta, era gigante. Tipo, uma semana. Agora é tipo, é a segunda. a yeah, amanhã já é a segunda outra vez. É tipo, huh? yeah. Então, hoje está uh, tudo boeda estranho. Tipo, há pouca luz no céu por causa desta cena das poeiras do Sahara. Sahara e eu e eu sinto-me como naqueles dias em que está nublado e está chuva e está pouca luz e aqueles dias de inverno que por acaso este ano não tivemos quase nenhum, né? e eu sinto que tenho saudades do inverno um, não sei se ele ainda está para vir mas tenho saudades daqueles dias que chovia boé e que estava boeda mau e que fazia com que estar dentro de casa soubesse boeda bem e agora não tem havido muito isso tenho saudades da chuva. No outro dia choveu, ué. Quando vim da neve estava a chover, bué. E... Yeah. Mas isto é muito estranho e está tudo bem amarelado. Portanto, a luz deste vídeo está claramente amarelada. Ten tendencialmente quente. Mas vamos trabalhar com o que, com o que temos aqui na janela. Uh, comi hoje o pequeno almoço. Estou bastante mole. Não sei se já se percebeu, mas vou assumir a moleza. Um, hoje comi pequeno almoço e tenho pensado que imagina eu estava a vir para cá, para Lisboa e estava tipo, já, yeah, recomeços, novos inícios. Eu sinto que à primeira oportunidade estou eu tipo, já, yeah, já, yeah, mas isto é um novo começo. E é tipo, não, tu foste à neve uma semana e voltaste. Mas eu estou com, tipo, já, yeah, novo recomeço, vou arranjar um, um caderno e umas canetas para começar a desenhar mais. What? E yeah, aí eu fui fazer isto, eu fui comprar um, um moleskin. Bem, gastei 40 paus num caderno e numas canetas. Uh, comprei um caderno e, e umas canetas da Carandás, yeah, aquelas boedas boas que se pode pintar e pode-se pôr água e aquilo faz tipo ela. Então fui buscar isso porque gostava de começar a desenhar mais e a passar mais as ideias que tenho para papel em vez de ser só através de escrita. Porque as notas do meu telemóvel são a cena mais uh, concorrida do meu telemóvel, de longe que é a aplicação que eu abro mais. A seguir o WhatsApp, ao Instagram, ao Facebook, depois o Twitter e depois as notas. Uh, e pá, yeah, então tipo decidi comprar um, um, umas canetas e um, e um caderno para começar a desenhar mais. Um, espero que seja uma cena que eu vou mesmo fazer e não que seja só... Ah, yeah, vou começar a fazer isso e depois passar daqui a três semanas só tipo... E yeah, aquela cena dos, do caderno e das canetas, caguei logo. Espero que não, uh, mas pronto. Mas hoje comi pequeno almoço. E tenho pensado sobre, se como o um pequeno almoço à frente, a ver alguma coisa, porque eu tenho a televisão, não é? Tipo que, tipo que estamos numa altura em que há pessoas que não têm uma televisão. Há pessoas que não têm uma televisão. Mas de modo geral acho que temos, todos possuímos uma televisão, não é? Telefissão. Uh, então, tenho a televisão e tenho tendência para me sentar no sofá na sala porque a minha cozinha não é muito cozy para comer. Ah, um... Porquê? Por causa da disposição da, da mobília não consigo explicar muito bem mas a mesa está tá tipo na marquise pá, e acho a marquise uma, a zona mais fria da casa e, e não está muito fixe e não consigo pôr a mesa no, dentro da cozinha. No outro dia estive a tentar fazer isso porque eu faço muito essa cena de yeah, vou, vou mudar a disposição das coisas e então no outro dia deu-me na cabeça tipo, já, yeah, provavelmente também no outro novo começo Uh, pensei ok, olha, quero é, começar a, a estar mais na cozinha e a cozinha ser um sítio mais cozy vou pôr a mesa no sítio do frigorífico o frigorífico no sítio da mesa né? pá, troquei as cenas, mas aquilo não funcionou o frigorífico ficava bueda longe da... falei da é? eu sinto nem estou com energia para falar o frigorífico ficou, ficou da longe do sítio onde onde me dá jeito de ir buscar cenas hoje por acaso levei ganda jajão porque fui buscar, ia fazer um ovo Ia fazer um ovo para o pequeno almoço e tinha só um. E fiquei, nice, tenho um ovo. Uh, para não ter de comprar ovos. Agora, por acaso hoje tenho que comprar ovos. Peguei nele e percebi que era o ovo falso que eu comprei para o Halloween, para o Halloween, não para o Carnaval, porque para, para, é tipo uma bola saltitona. E fiquei tipo, foda-se. Trolei-me a mim mesmo, cara. Uh, mas já, yeah. então não sei se ia é de começar a sair de comer sem ver nada, porque imagina isso é o mais saudável, acho eu, não é? parece que é preciso sempre algum estímulo e nós temos tantos estímulos já no dia a dia, que é tipo pá ah, fogo, pelo menos o pequeno almoço posso só comer as torradas e o chá e estar comigo com os pensamentos que eu estou a ter, não é? Um, por falar em estímulos, estou a sentir a cidade com boeda de estímulos, ontem fui sequeitar estou <coughs> com gatos, malta Ainda, na garganta. Ouviram? Vou fazer outra vez, esperem. Eu respiro e a seguir ouve-se um som. Não sei se dá para ouvir. Epá, é uma estranho Parece que tem um cano aqui. <coughs> então, fui, fui skatear Porque depois da minha ida ao ortopedista, que vos contei, uh, o meu, já sinto o meu pé melhor, uh, e ele disse para eu andar e eu, eu fui andar e por acaso houve ali um momento em que senti uh, em que senti o o, o o pé em que senti a dor que estava a ter no pé nos dois ossos que, to que se tocam acho que é daí que vem a dor e fiquei borrado mas não me doeu foi só tipo senti que se continuasse se forçasse, se fosse com mais força aleijava-me um, e, e entretanto yeah, eu já percebi que é que eu tenho esta dor no tornozelo. Porque eu tenho o pé chato. Uh, no outro dia fui... Eu estou-vos a contar boas das histórias ao mesmo tempo, não estou? No outro dia fui comprar... Fui mandar fazer uma palmilha de... De ortopedia. <coughs> para o meu pé. Para o meu pé não ficar chato. Basicamente para criar um enchimento. Dentro do pé. Do lado de dentro. E o, e o senhor explicou-me... Mas eu já vos vou contar esta, esta história que está mais para baixo. Eu agora estava-vos a contar sobre... O quê? Sobre o meu pequeno almoço. Fiz o pequeno almoço. Pronto. Ah, já. Yeah. E, e ontem fui skatear. Bem, todas as histórias que eu tinha hoje escrito que quero contar, estou a contá-las ao mesmo tempo. Uh, fui skatear e sinto que a cidade está. Aliás, vamos fazer uma coisa. Vamos fazer assim: eu vou aqui ao sítio onde estava, onde vou falar sobre isso. E estou mesmo a assumir esta edição em podcast. Uh, e vou pôr aqui a nota para não me esquecer. E agora vamos voltar cá acima, que é fiz chá para o pequeno almoço fiz chá do jerez que comprei no outro dia um, e é um chá daqueles tipo portugueses mesmo com uma embalagem azul e branca uh, e, e por acaso é um bom chá, vou dar aqui um golo e depois, como eu bebi e senti um bocadinho decidi me qualquer coisa mais fui buscar o meu mel e pus uma colher de mel e ficou bem da bom e devia ter feito isso agora também e depois pensei, aí era bem difícil eu ter mel na mesa da cozinha como se fosse uma velha. Tipo as velhas. Imagina isto: é uma cena de velha, tipo, ter um pratinho de café com o um frasco de mel, uh, se calhar tapado com um paninho, não é? e começar a usar mais mel. Neste novo recomeço, <risos> neste novo começo. Novo recomeço, também pode ser, um, mas já. Yeah agora voltando à cena que eu estava a dizer, ontem fui skatar e, pensei, e senti a cidade com boeda boeda barulho, boeda carros de cenas porque eu acabei de vir de um sítio muito calmo então sinto logo bem isto e às vezes fico a pensar, será que se eu não vivesse na cidade eu sentia falta? será que, que eu sentia falta? e era tipo, aí fogo, já não estou em Lisboa Lisboa na altura é que era Boeda fixe estava e nem, nem sabia bem que era boeda fixe eu sei que é boeda fixe mas e e, e será que que ia curtir mais Tipo, imaginem, não vivendo na cidade Será que ia curtir mais da cidade uh, Nas alturas em que vinha A fazer alguma coisa específica Não sei, faz-me falta A cena da natureza, faz-me falta estar num sítio Mais calmo em que posso tipo, facilmente Sei lá, pegar no carro e ir à praia Ou ir não sei onde Ou ir à serra A Sintra é perfeito para isso Só que depois não tem a vida Da cidade, mas ao mesmo tempo eu também não tenho participado Muito na vida da cidade, acho eu Parecendo um, que não já estou em Lisboa para aí há 5 anos, pá. Eu adoro a minha casa, é tipo, mesmo adoro mesmo. Uh, portanto, eu, eu por mim até trazia a minha casa comigo para onde, para onde fosse, só que isso não seria possível caso eu saísse da cidade. Mas pronto, acho que ainda vou estar por cá há algum tempo. Aliás, eu quero, o meu objetivo é ter sempre um apartamento em Lisboa para poder vir e ter uma casa noutro no sítio, uh, talvez uma. Talvez compre o Palácio da Pena, quando estiver mega rico daqui a 5 anos. Talvez compre o Palácio da Pena e, e viva lá. Tenha de arranjar uma cama maior, porque as camas do, dos reis antigamente eram muito curtinhas, eles eram pequenos, eu sou um bocadinho maior, apesar de eu também ser pequeno. Tipo, eu estava lá na neve com os meus amigos e, e pensei, e começámos a falar sobre as alturas, e eu percebi que era mais baixo e eu pensei, será que eu sou baixo? E juro que me magoa quando estou na, na rua... E alguém veio ter comigo e disse, olha, achava que eras mais alto. eu fico tipo, foda-se. Não acredito. Quer dizer, acredito, eu já estou bem habituado. E, e também, tantas vezes me dizem isso, como tantas vezes me dizem, ai, olha, achava que eras mais baixo. E eu, oh shit. Ok, ok. Uh, portanto, há os dois lados. Portanto, eu sinto que estou bem na minha altura, não é? Mas eu tenho 1,76m. E há muitas pessoas que têm 1,80m. 80 e tal, o que eu também não sei se dá muito jeito porque imagina, às vezes há camas que eu já sinto os pés de fora, se eu tivesse um metro e, e tal ia ser desconfortável nos concertos dá jeito, mas ao mesmo tempo eu se calhar sentia mal por estar a tapar a boia às pessoas mas o um metro e também não é alto por parece que não estou a falar 180 um metro e também não é alto o suficiente para, para ser um poste ao filho um, mas ia yeah, eu era o mais baixo do grupo e estava tipo dos gajos e estava tipo foda-se também quer ser quer, quer, eu, só, eu só queria não ser o mais baixo na verdade era só isso, eu não queria ser o mais alto um, no outro dia, o que é que eu fiz malta? uma cena nova que nunca tinha feito fui a um desfile de moda um desfile de moda em Portugal aqui na minha cidade uh, e fiquei com um mix feelings sinceramente, porque pá, a parte do desfile mesmo eu, por acaso, achava que era mais tempo. Achava que era um pai. Que era tipo uma hora. Bué bueno, na não é? O desfile foram 10 ou 15 minutos. 10 minutos, acho eu. Em que passam as senhoras, as senhoras modelos, com as suas roupas. As, aliás, as roupas do estilista. E. E nós estamos a olhar para, para as roupas quase como se fosse uma pintura. Pelo menos essa é a leitura que eu faço agora. E eu achei bem interessante a parte do desfile. Porque eu antes achava. Tinha aquele pensamento: de, oh, what the fuck, são roupas boedas estranhas, ninguém vai usar. Qual é o objetivo? Prefiro berca. Uh, pá, mas a, a verdade é que já não prefiro berca. E, e por outro lado, aquilo não é suposto, acho eu. Acho que não é suposto serem roupas para se usar mesmo. Pelo menos eu olho para aquilo como pinturas do estilista. O estilista desenhou aquelas peças, opá, mais num sentido estético e artístico do que se calhar num sentido prático de usar no dia-a-dia, -dia, não é? Pelo menos eu nunca vi ninguém usar aquele tipo, aquele tipo de roupas no dia-a-dia. -dia. Mas, mas gostei, ué, do desfile. Gostei, ué, achei interessante. Achei que as modelos tinham grandes colhões, tipo, grande confiança máxima. Pensei mesmo notar que as modelos tinham colhões. Espera aí, mas aquilo está aquele ali a pender ao lado do vestido. Um, não, mas é preciso uma confiança, boa da agressiva para conseguir passar naquele corredor cheio de pessoas a olhar e a filmar uh, e a cena é que... Ih, acho que ouvi os meus gatos <risos> malta eu não percebo o que é que se passa comigo uh, pronto, é preciso muita confiança e elas estavam com o olhar mesmo fixo e eu olhava para elas e eu quase, que, quase que queria fazer desviar o eye contact porque eu estava tipo, epá, ela está mesmo na cena dela uh, portanto, ganha respeito e depois os passos boé, tá, tá Tá, e estava a dar uh, um som. Vai dar bom e elas tipo: estou yeah. uh, a ir. Estou a ir aqui. Estou aqui, sou eu, a estrela deste vestido é um, bonitas também. E o que, é, que é que eu queria dizer mais? Pronto, o desfile eu curti, um, mas depois, por exemplo porque é que eu achei que era a grande confiança tipo estar ali a passar boé, boé seguras e boé olhos fixos e não sei o que. Ah, aconteceu uma cena no desfile que foi uma das raparigas o sapato começou-lhe a sair e eu comecei a notar que o passo eu notei, acho que antes das outras pessoas notarem porque olhei para os pés acho que foi por acaso e vi que passo... ela começou a fazer um passo mais um passo diferente para o sapato não cair tinha os dedinhos, dois dedos tipo de fora já do sapato, era daqueles sapatos tipo vela não sei se é bem de vela mas aqueles sapatos que prende à frente nos dedos e depois o pé, as costas do pé chama-se as costas? as costas do pé, já yeah. estão todas descobertas então começou-lhe a sair o sapato eu percebi que ela começou a fazer um passo mais baixo para ver se o sapato não caía eu senti, eu sentia a dor dela tipo, foda-se, grande a preparação, não acredito e agora sai-me o sapato uh, ela decidiu saltar, continuar a andar e cagou no sapato e ficou no meio da pista e toda a gente aplaudiu o e eu fiquei tipo é engraçado as pessoas aplaudirem isto, mas ao mesmo tempo, já, porque imagina a tensão dela foi quando o sapato estava a sair, um, mas já gostei disso, gostei do desfile, mas depois imaginem. Eu estava a dizer anteriormente: era preciso Desculpa era preciso ganhar confiança para passar ali naquele corredor, Porquê? porque o ambiente social naquele evento foi boeda estranho. Tipo, eu sinceramente... Eu entrei... Não sei o quê... À espera do desfile... E estava lá em pé... A conversar... Com um amigo meu que encontrei lá... Pá, e estava a ver... E, e, e eu não sei bem o que é que era... Mas eu senti... as pessoas todas... A julgarem o um máximo... Toda a gente... Toda a gente... Toda a gente ia, foi para ali vestida... Como se fossem eles que estivessem a desfilar... E eu senti que aquilo é... Um, um sítio em que as pessoas iam massagear os egos... Eu não sei se... Eu acho que as pessoas não iam para ali para ver o desfile... As pessoas iam para ali para serem vistas. E esta vibe socialite. Estranha. Não, eu não me encaixo nisto. E, e sinto-me mesmo desconfortável. Porque eu sentia. imagina Eu sinto que toda a gente ali. Estava a fingir que não sabia. Que, estava a fingir que. Não estava a olhar para outras pessoas. E que outras pessoas não estavam a olhar para elas. Era tipo um fingimento gigante. Um, pá não sei. Senti só uma energia muito estranha e, e basei logo a seguir ao desfile porque não, não me apetecia estar ali se bem que o sítio estava bueda fixe e estava uma decoração boeda bacana mas uh, o ambiente social não estava fixe, não sei e um, eu estava mesmo a lutar quase, contra a minha sensação de desconforto estou de... aqui, mas tipo what? parece que estão havia uma, uma cena pesada no ar, não sei explicar o que é que era uh, portanto, não gostei disso, mas gostei do desfile Uh, portanto, basei logo a seguir ao desfile e, e, e fui comer uma pizza que por acaso foi boeda má porque não tinha base de tomate. Fiquei boeda triste. Quando eu peço uma pizza e não tem base de tomate, é tipo, ei, o que é que vocês estão a fazer? Vocês tinham. E o é One Job: pôr o tomate na pizza e depois o resto em cima. Agora, quando metes nada, boé à toa. Comi uma pizza que era mussarela de búfala. Uh, tomate, cherry e rúcula Tipo a tafa que seca gigante Mete tomate Tomate salva logo tudo Fica tudo perfeito Não percebo não entendo Nem entendo estas coisas Porque Eu quero comer uma pizza Não tem uma base de tomate Até o que é que eu vou comer? Uh, yeah. Mais cenas Mais cenas ao oh, filhote Uh, o último dia de neve foi anteriormente a este dia em que foi ao desfile mas uh, o último dia de neve foi foi uh, um dia em que descansámos basicamente foi ir entregar as cenas uh, as pranchas de snowboard e de ski não sei o que ao sítio um, em que alugámos e depois ficámos ali a descer lá num cafezinho aliás procurámos um cafezinho cozy não havia nenhum cafezinho cozy bacano para estar ali a jogar as cartas então acabámos por ir para casa, para a piscina Piscina interior, let's go Foi fixe isso Mas, um, mas depois basei E depois fomos para um cafezinho Em que Tivemos a, a jogar Tipo a jantar e a jogar às cartas E por acaso foi fixe porque havia um Eu entretanto estou bem da fã de jogar às cartas Havia uma reserva para as 10 da noite E nós chegámos lá tipo às 7 e pouco E foi tipo ok, então ficamos até às 10 e depois baseamos às 10 veio o gajo dizer, olhem, a reserva foi cancelada, podem ficar, e nós, yes, eu estava mesmo a sentir. Então ficámos pai até à meia-noite, meia-noite basámos, perdi as minhas luvas, deixei-as lá e alguém as deve ter levado, não sei o que é que aconteceu. Um, pai, e entretanto estava a nevar boé, estava a nevar uh, muito, e nesse dia as cenas já estavam secas, eu até já meio secas, porque já não nevava há uns dias. Eu até disse ao Gonçalo Puto lá o dia Compara o dia que nós chegámos Estava tudo cheio de neve E a nevar E agora que está tudo bué-seco Imagina temos chegado hoje E do nada nessa noite começa a nevar bué Tipo enquanto estávamos lá dentro Nevar bué E a encher as cenas todas ne Aquela neve fresca Em todo o lado Pá bué da bom Então depois quando saímos do restaurante É quando eu respiro fundo Eu sinto os gatos Olha lá Vocês ouviram isto? Boeda estranho, mano. O que é que é isto? Parece que eu tenho uma bomba de encher colchões da Decathlon dentro do meu, do meu peito. Estou <risos> <coughs> mesmo mal. E vocês estão-me só a ouvir a tossir. Um, mas yeah, é que está-me a atrofiar porque às vezes estou a falar inspiro e sinto isto. Pronto, então fui um, saímos do restaurante e o que é que nós fomos fazer? fomos fazer uma coisa que nós ainda não tínhamos feito uh, uh, uh. que bom, tenho sonho já, já sentou, né? fomos fazer uma coisa que ainda não tínhamos feito que foi fazer um boneco de neve ainda não tínhamos feito um boneco de neve eu não tinha luvas mas tinha as minhas luvas de, de lã então foi isso que eu usei para fazer o boneco de neve o Ernesto, acabamos por chamar-lhe Ernesto então fomos em direção à nossa casa e depois ficámos lá numa pracinha que estava cheia de neve, que estava cheia de neve fresca, sem nenhum vestígio de nada, e nós vamos lá para o meio e começamos a pegar na neve toda, começamos a fazer bolas de neve gigantes, e, e aquilo faz o mesmo o efeito de bola de neve, tipo se vocês empurrarem um, um, um bocadinho de neve, nem neve fresca, um, aquilo começa a, a criar uma bola, tem de empurrar levemente. Então nós fiz... e depois fica mesmo grande a bola ao ponto de eu nem conseguir pegar nela porque já está tão grande, está tão pesada então fizemos uma bola boeda grande depois fizemos outra <coughs> e depois fizemos pá, desculpem a e depois uh, fizemos a cara depois preenchemos mais à volta e não sei o quê e uma cena bem engraçada é que numa luta de bolas de neve nesse mesmo dia eu tinha encontrado um bocado de cenoura no chão devia ser de outro boneco de neve, não sei mas encontrei um bocado de cenoura, bem pequenino mas, uh, mas como estava numa luta de bolas de neve atirei contra o Gonçalo estava a tentar acertar-lhe atirei o, uh, uh, a cenoura okay. <coughs> o malta eu estou tri tripar bem com isto okay. e, e depois quando estava a fazer o boneco de neve à noite já meio tocado com uma jola em cima duas yeah, pensei a cenoura, onde é que está a cenoura? então o que é que eu fui fazer? fui procurar a cenoura no meio da neve, camadas de neve fresca que estavam por cima, consegui encontrar a cenoura. Andei lá a vasculhar, encontrei a cenoura, trouxe, pus no boneco de neve, depois fomos buscar pedras, pusemos nos olhos, na boca, o Fraga foi buscar ramos de uma árvore, uh, raminhos pequenos, e pôs, fez os braços, uh, usámos mais bocados de ramos que tinham de, tipo de pinheiro para fazer cabelo e fiz também os pelos públicos e um, um pênis de tronco de pinheiro um tronco um, e ficou o Ernesto também fizemos uns botõezinhos tipo camisa Pá, e ficou da bem, ficou ganda boneco neve gigantesco um, muito bom, gostei muito e sinto, sinto que foi um bom trabalho de equipa e depois ficámos a atirar bolas de neve uns aos outros bolas da grandes Pá, fazer luta de bolas de neve é das melhores cenas sinceramente é Boeda divertido e, e é Boeda bom quando se acerta com uma bola grande com força na cabeça de alguém é perfeito um, então já, yeah, ficámos a fazer isso depois no dia a seguir basámos, basámos de carro e foi uma viagem da grande foi 700 no... não, basámos a pé e foi uma viagem de 790 km um, e pá, não há muito a dizer sobre isso é só uma viagem da grande que foram tipo 7 horas a conduzir fiz essas, essas horas todas uh, não fui sempre eu a conduzir troquei, mas já, yeah, boeda tempo chegámos, fui a Sintra a deixar o carro dos meus pais porque o carro que eu levei era dos meus pais, porque era maior. Depois fui buscar, trouxe o meu, vim para Lisboa. E nesse mesmo dia, o que é que eu tinha feito em dezembro? O que é que eu marquei em dezembro para este dia? Um concerto dos Capitão Fausto, que foi os 10 anos de Gazela, no Coliseu. Que aproveito já para dizer que foi um grande concerto. Apesar de não estar com quase energia, porque eu tinha vindo da Sierra Nevada e dormido bem a pouco e conduzido bem. Ou seja, obtive uma postura mais de <coughs> estar em pé a dançar uma beca assim mas não, não fui lá para o Moshe para a frente uh, mas foi estranho, foi o primeiro concerto em que eu já em que tive assim sem máscara, sem nada, tipo concerto normal um, mas pronto, yeah, foi, foi grande concerto a luz estava incrível o som estava muito fixe um, epá, e as músicas estavam da boas também e a energia do, tanto do público como da banda estava muito fixe portanto curti boé desse concerto um, e a sala, a sala o colisão é muito fixe eu não me lembro de ter estado no Coliseu Eu agora como fiz os espetáculos todos em Fevereiro E passei por o das Salas Agora eu presto mais atenção à luz, ao som Às, às salas mesmo E o Coliseu é uma sala Bó da Bonita Gostava de tocar lá brevemente Com o novo Albums Que ainda não sei onde é que sai Mas quando sair quero ir lá É uma sala Bó da Bonita e, e pronto E, e então fui e tal E que tal E, tararara, e depois Bó da é Cansado vim para casa a dormir um, e, e pronto e no dia a seguir foi um dia de limpar as cenas limpar a casa comprar comida uh, pôr o Lúcio a trabalhar tem-se portado bem pelo que vejo está tudo limpinho e, portanto está tudo bem um, e, e pronto e, no, e nesse mesmo dia ao fim do dia fui ao tal desfile agora, o que eu vos queria dizer era daquela cena da palmilha da ortopedia então, depois da minha consulta de ortopedista fui um, agora quando voltei a queitar mas uh, eu estou-me a trocar todo, não sei o que é que se passa eu basicamente fui a uma loja de ortopedia vamos lá pôr as coisas que ser devem ser fui, por, fui a uma loja de ortopedia para comprar uma palmilha ou para mandar fazer uma palmilha para o meu pé porque eu tenho o pé chato e é o facto de eu ter o pé chato que causou uma dor que eu tive aqui no ligamento entre o pé e o tornozelo aliás, no tornozelo um, porque tendo o pé chato há aqui, o pé fica mais plano e isso faz com que ele suba mais um, eu não sei explicar bem como o que é que acontece mas há aqui dois ossos que ficam mais próximos e no outro deles tocaram-se do amboé e foi por causa dessa dor que eu fui ao ortopedista um, e então já, yeah, fui, fui à, à loja da ortopedia mandar fazer as palmilhas entrei, a primeira cena que eu vejo quando entro é uma foto de pessoas sem pés, com próteses dois velhinhos uh, e um senhor com uns sapatos boedas estranhos, claramente ele era cliente dali, devia ir mudar qualquer coisa, não sei um, pronto, falei com o técnico o senhor que ia fazer as palmilhas e ele disse que ele explicou uma cena do pé chato e eu disse-lhe então, e, e acha que eu tenho o pé muito chato ele disse, chatíssimo ele era brasileiro, chatíssimo um, e disse que eu já devia usar a palmilha à boia e ele, e, mas disse que eu não tinha de me preocupar porque é uma coisa que pronto, com uma palmilha resolve-se tranquilo e eu só tenho de usar a palmilha para o resto da minha vida e eu fiquei tipo eu acho que qualquer cena que seja para o resto da tua vida é uma beca assustadora é né? tipo que eu tenho de usar uma cena no sapato para o resto da minha vida agora porque nunca ninguém me disse isto, não é? Uh, pronto, então ainda não, fiz, ainda não tenho a palmilha, mas já mandei fazer, larguei lá 50 pés e, e pronto, e é assim. Eu também falei com ele sobre eu tenho uma escoliose e a minha escoliose não pá, não tem evoluído, tem estado igual, mas uh, eu sinto que se calhar devia fazer alguma cena sobre isso, não é? devia fazer alguma coisa em relação a isso. Oh, oh malta, desculpem. Eu hoje é só tossir, uh, fungar, uh, bucejar. Não sei, mas estamos cá. Um, yeah, no outro dia, e agora voltemos à, à próxima história. Fui sequear ontem. Pá, por acaso soube-me boeda bem, fiquei com o corpo boeda cansado e, e dormi mesmo boeda bem hoje. Uh, mas fui secitar e eu senti que a tábua era bueda pequenina. Uh, isto porquê? Porque eu tenho, tive a fazer snowboard durante uma semana e é uma cena gigante e agora do nada vou para um skate e a bueda pequena. pequeno pá, então vai está eu tenho que mudar a tábua do meu skate, já não mudo de tábua à bué e sabem porque é que eu estou a adiar? porque sou eu que faço a minha tábua é a tábua da nata, sou eu que pinto e não sei o quê e não me está a apetecer muito fazer agora um, mas, mas quero ter uma tábua nova e tenho aqui tábua, duas tábuas que posso pintar portanto, tenho de fazer isso um, Yeah. Deixem-me passar aqui uma culturazinha. Putz, olha. Estou mesmo a ficar sem cultura. Não consegues arranjar nada só para esta semana. O álbum que eu trouxe esta semana <coughs> é o, o álbum do Pharrell uh, que se chama Girls. Grande álbum. Bué bom. Mas especialmente a música Marilyn Monroe que é a primeira logo. Pá, adoro este som. Estou-me a passar com este som. Bué bom. E. Mal cantado, mas é. Esta parte adoro. Vão ouvir, também tá da da fiz. E pá, o Pharrell é um boss em termos de produção. Quando se fala em produção, é. Produção é decidir onde é que cada parte do som fica, o que, é, que instrumentos é que estão lá, as coisas que devem sair, as coisas que devem ficar. É basicamente estruturar a música e, e também tem a ver com a composição. Um, mas é basicamente organizar os elementos todos da música, da melhor forma, para a música funcionar, ou adicionar cenas novas. Um, pá, yeah, e o Pharrell é mesmo ganda boss e por isso eu convido-vos a irem ouvir a playlist do Spotify que se chama This is Pharrell, que é aquela playlist que apresenta o artista capa para todos os artistas um, e tem lá músicas incríveis vou dar aqui um ganda som que também curti bem, que é a Feels que está no álbum acho que está no álbum do Calvin Harris Funko Have Bounces, ou não? se calhar não deixem-me ver já yeah. Uh, é, é, este álbum Também é um álbum muito fixe do Calvin Harris Que eu estive a ouvir Funk Wave Bounces Volume 1 volume uh, Tem uma música pá, Tem a Slide que é bem da boa Mas tem um som muito fixe com o Pharrell Com a Katy Perry e com o Big Sean Que é o Feels um, Que também é a soul. Yeah, in, E também tem aqui uma fixe que é não Eat Heartstroke yeah. Tem vários sons bem da bons Também vão ouvir isso Uma cena que eu tenho feito, estado a fazer enquanto. aliás, que eu tenho visto enquanto estou a comer, pequeno almoço, é ver o documentário do Andy Warhol. que eu vou vendo, imagina, vejo 15 minutos, depois acabo de comer par e faço um bocado essa cena. Uh, mas tem vários episódios, tipo aí 6 episódios. É uma minissérie que está no Netflix. Pá, é, estou a gostar, estou a gostar de ver a história do Andy Warhol, como ele se tornou uma personagem viva. Eu cada vez mais gosto disto, desta, deste cruzamento entre a realidade e a imaginação. Curto bem. Um, e, e pronto, e olha, Andy Warhol, o documentário está. estou a gostar. Está a tá contar bem a história, está fixe. Ando com como é pica para ir a museus, e hoje quero ir, tenho agora um almoço, portanto não posso ir agora, mas. Uh, à tarde vou ao museu. a dois museus, se calhar. E. e quero experimentar também uma, ir à, à piscina, nadar que é uma cena fixe para a escolhosa. Um, só para vos dar, assim, duas dicas que tenho pensado. Um, e, ah, e fim de semana vou a casa dos meus pais, que estou com um bem de saudades. Estou com um bem de saudades de ir a casa dos meus pais. Estou com um de saudades do e Estou com um de saudades da natureza de Sintra. Porque eu já não vou ao bebé de em fevereiro eu estive em todo o lado. A passear e a fazer espetáculos e não sei o quê. Aliás, a passear, a fazer espetáculos. Pá, e, e depois uh, fiz... Fiz a neve, uma semana de neve, logo a seguir. E uh, tenho bem saudades de ir para lá. Portanto, vou lá passar um fim de semana como deve ser. Vou na sexta e só venho no domingo à noite. Vai ser assim. Não sei porque é que vos estou a dizer exatamente a altura em que eu vou ou que venho. Um, mas estou. Uh, mas vai saber bem. Acho eu. Acho eu não. Vai, vai saber bem. Estar na natureza. Um, e yeah, a malta. Acho que, acho que é isso, né? Estamos aí. Agora vou me a suar, claramente preciso desde o início do episódio. E e depois vou trabalhar aqui em music, tá bom? Beijinhos e até já.